0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 16. listopadu. Benedikt 16. navštívil dnes sídlo OSM pro výživu a zemědělství, aby tam zahájil světový samit o potravinové bezpečnosti. Promluvu svatého Otce vám přiblížíme v první části.
1: Benedikt 16. dnes zaslal poselství při příležitosti plenárního zasedání Kongregace pro evangelizaci národů.
0: Zemřel sebský pravoslavní patriarcha Pavle.
1: Pořadem vás provázejí
0: Milan Lázr
1: a Markéta Šindelářová.
0: Zprávy Vatikánského rozhlasu
1: Řím V době nynější ekonomicko-finanční krize dochází ve světě k nárůstu počtu hladovějících. Děje se tak i přesto, že planeta je prokazatelně schopna uživit všechny své obyvatele. Hlad tedy není v žádném případě způsoben nárůstem počtu obyvatel, což potvrzuje i praxe ničení přebytků potravin za účelem udržení vysokých cen a zisků. Upozornil na to Benedikt XVI ve své promluvě na zahajovacím zasedání Světového samitu OSN o potravinové bezpečnosti, který se koná tento týden v jediném sídle OSN na území Itálie, totiž jejího odboru pro výživu a zemědělství FAO. Samosvolání samitu označil Benedikt XVI. za důkaz slabosti aktuálních mechanismů a výraz nezbytnosti jejich opětovného promyšlení. Aktivno.
0: Dosud přetrvává stav nerovného rozvoje v národech a mezinárody, který v mnoha oblastech planety podmínuje bídu a zvětšuje protiklad chudoby a bohatství. Tato konfrontace se netýká pouze modelů rozvoje, ale také a zejména samotného vnímání, pojícího se k fenoménu potravinové bezpečnosti. Existuje totiž riziko, že hlad bude pojat jako strukturální a integrální součást sociálně-politické reality nejslabších zemí s pocitem rezignované sklíčenosti neli přímo lhostejnosti. Tak tomu není a nesmí být. K boji proti hladu a jeho odstranění je podstatné předefinovat pojmy a principy dosud aplikované v mezinárodních vztazích a odpovědět tak na otázku Co může zaměřit pozornost a následné jednání států na potřeby těch nejposlednějších? Odpověď netřeba hledat v operativním plánu spolupráce, nýbrž v principech, které jej mají inspirovat. Jedině ve jménu společné příslušnosti k lidské rodině lze požadovat na každém národu a tím na každém státu, aby byl solidární, tedy ochoten nést konkrétní odpovědnost, vyhovět potřebám druhých a usnadnit opravdové sdílení, založené na lásce. Nicméně, ačkoliv je solidarita živena láskou, která přesahuje spravedlnost, protože milovat znamená darovat, dávat druhému to, co je moje, nikdy nepostrádá také spravedlnost, která vybízí dávat druhému to, co je jeho, co mu patří z důvodu jeho bytí nebo jeho jednání. Nemohu darovat druhému ze svého, aniž mu nejprve dám to, co mu náleží podle spravedlnosti. usiluje se o odstranění hladu, je mezinárodní činnost povolána nejenom usnadňovat vyvážený a udržitelný ekonomický růst a politickou stabilitu, níbrž také hledat nové parametry, nejprve etické a pak právní a ekonomické, které jsou sto to inspirovat spolupráci při vytváření rovného vztahu mezi státy, jež se ocitli na odlišných stupních rozvoje. To by kromě zmenšení existujícího rozdílu mohlo vést k uschopnění každého národa, aby se cítil protagonistou. A zároveň by to potvrzovalo, že základní rovnost mezi různými zeměmi koření ve společném původu lidské rodiny. Zdroj o něch principů přirozeného zákona, které mají inspirovat rozhodnutí a opatření politické, právní a ekonomické povahy v mezinárodním životě. Svatý Pavel pronesl v této souvislosti prozíravá slova. Nebylo by dobré, že byste jiným v tísni ulehčili a sami do ní upadli. Spíše má nastat jakési vyrovnání. Za nynějších okolností to, co vám přebývá, jim prospěje v nedostatku, aby zase jejich přebytek doplnil to, co potřebujete vy. Tak se to vyrovná, jak stojí v písmu. Kdo nazbíral mnoho, tomu nepřebývalo a kdo málo, neměl nedostatek.
1: Pane prezidente, dámy a pánové, k odstranění hladu prosazováním integrálního rozvoje je třeba také rozumět potřebám zemědělského světa a vyhýbat se tomu, aby tendence snižování sponzorských darů vytvářela nejistotu při financování aktivit spolupráce. Je třeba důrazně varovat před rizikem, aby byl zemědělský svět krátkozrace považován za druhotnou skutečnost. Současně je třeba usnadnit přístup na mezinárodní trh produktům, které pocházejí z chudších oblastí a jsou dnes často odkázány na omezený prostor. Pro dosažení těchto cílů je nizmné vyprostit pravidla mezinárodního obchodu z logiky zisku za každou cenu a nasměrovat ku prospěchu ekonomických iniciativ těch zemí, které mají rozvoj nejvíce zapotřebí, aby za použití větších příjmů mohly dosáhnout soběstačnosti, která je předzvěstí potravinové bezpečnosti. Metody potravinové produkce mimo jiné nutí k obezřetné analýze vztahu mezi rozvojem a ochranou životního prostředí. Přehnaná a nezřízená touha vlastnit a užívat zdroje planety je první příčinou jakéhokoliv zhoršení životního prostředí. Ochrana životního prostředí je aktuální úkol pro zaručení harmonického rozvoje, respektujícího plán božího stvoření a tedy schopného chránit planetu. Celé lidstvo je povoláno uvědomit si vlastní povinnosti vůči budoucím generacím a stejně tak platí, že státům a mezinárodním organizacím náleží povinnost chránit životní prostředí jako kolektivní dobro. V této optice je třeba prohloubit existující interakce mezi bezpečností životního prostředí a zneklidňujícím fenoménem klimatických změn a přitom mít na zřeteli ústřední postavení lidské osoby a zejména ty populace, které jsou oběma fenomény nejvíce ohroženy. Nestačí proto normativy, zákony, plány rozvoje a investice, ale je nutná změna osobních i kolektivních životních stylů, pokud jde o spotřebu a skutečné potřeby, ale zejména je nutné mít na paměti mravní povinnost rozlišovat v lidských skutcích dobro od zla a tak znovu objevit svazky společenství, které pojí osobu a celé stvoření.
0: Hlad je nejkrutějším a nejkonkrétnějším znamením chudoby. Není možné přijímat nadále nadbytek a plítvání, když drama hladu nabývá stále větších dimenzí. Pane prezidente, dámy a pánové, katolická církev bude vždy pozorně sledovat snahy o odstranění hladu bude zapojena slovy i skutky do podpory plánované zodpovědné a regulované solidární pomoci, k jejímž poskytnutí jsou volány všechny složky mezinárodního společenství. Církev si neklade nároky zasahovat do politických rozhodnutí, respektuje vědecké poznatky a výsledky, jakož i rozhodnutí přijatá lidským rozumem za odpovědného osvícení autenticky lidskými hodnotami a připojuje se k úsilí o odstranění hladu. To je bezprostřední a konkrétní znamení solidarity oživované láskou. Znamení jež neponechává žádný prostor otálení ani kompromisům. Solidarita využívá techniky, zákonů a institucí, aby vyšla vstříc očekáváním lidí, společností a celých národů, ale nesmí přitom vyručovat náboženskou dimenzi a její velkou duchovní sílu a povznesení lidské osoby. Uznat transcendentní hodnotu každého muže a ženy zůstává prvním krokem pro usnadnění konverze srdce, jež je schopna nést závazek, vykořenit bídu, hlad a chudobu ve všech jejich formách.
1: To byla podstatná část promluvy Benedikta XVI. na zahájení dnešního samitu OSN pro výživu a zemědělství v Římě.
0: Samitu se účastnilo 192 zemí z nichž 60 prezidentů a předsedu vlád. Ze světových velmocích chyběli nejvyšší představitelé Spojených států Francie, Velké Británie a Německa. Předseda FAO, Jacques Dijuf, uvedl, že ve světě je nyní 1 miliarda 200 milionů hladovějících. Každou vteřinu umírá jedno dítě hladem, tedy 17 tisíc za den. Pro odstranění hladu na naší planetě, řekl dále Dijuf, by bylo zapotřebí 44 miliard dolarů což není tak nemožná částka, vezmeli se do úvahy, že státy vynaložili roku 2007 na zbrojení 1340 miliard dolarů. Italský ministerský předseda Berlusconi uvedl, že letošní rok by mohl být rokem změny, pokud bude zavedena kontrola nad mezinárodními burzovními spekulacemi, které jsou příčinou růstu cen potravin.
1: Vatikán. Pastorační prioritou je ukazovat pravou tvář Krista, jediného spasitele člověka, píše Benedikt XVI v poselství zaslaném při příležitosti plenárního zasedání Kongregace pro evangelizaci národů, které začalo dnes na Papežské univerzitě Urbaniana. Téma zasedání zní Svatý Pavel a nové areopágy. Tak jako Pavel hlásal Krista na Areopágu v aténách jazykem inkulturovaným v kontextu velmi vzdáleném evangeliu, tak je dnes církev povolána hlásat dobrou zprávu s odvahou v současné společnosti, která se mění. Benedikt XVI. připomíná povzbudivá slova, kterými se k apostolovi národů obrátil Ježíš. neboj se. Mluv a nemlč, protože já jsem s tebou a nikdo ti neublíží. A cituje Pavla VI., který řekl, že nejde jen o to hlásat evangelium, ale prostřednictvím síly evangelia, přemoci a téměř svrhnouti kritéria soudů, rozhodující hodnoty, body zájmu, myšlenkové linie, zdroje inspirace a modely života lidstva, které jsou v rozporu se slovem božím a plánem spásy.
0: Je nutné, potvrzuje Benedikt XVI, umět zhodnotit Areopágy dneška, kde se čelí velkým výzvám evangelizace, s realismem podepřeným duchem víry, který vidí dějiny ve světle Evangelia s jistotou Krista vzkříšeného, jakou měl svatý Pavel. Misionářská činnost církve proto musí být zaměřena na Neuralgická centra společnosti třetího tisíciletí. Nicméně nelze podceňovat vliv rozšířené relativistické kultury s nedostatkem hodnot, která vstupuje do svatyně rodiny, do oblasti výchovy a dalších sfér společnosti a kontaminuje je, manipuluje svědomím, zejména mladých lidí, připomíná papež. Zároveň, ale nehledě na tyto nástrahy, zdůrazňuje papežské poselství, že církev ví, že duch svatý stále působí. Tak jako v jiných dobách velkých změn je pastorační prioritou ukazovat pravou tvář Krista, jediného spasitele člověka. To vyžaduje, píše Benedikt XVI, aby křesťané nabízeli svědectví věrnosti Kristu a trpělivě budovali jednotu, která usnadní evangelizaci. Benedikt XVI v poselství povzbuzuje k napodobování apoštolského ducha svatého Pavla, soustředěného plně na Krista a schopného přeměnit také obtíže v možnosti evangelizace. List uzavírá apel na obnovení pozornosti k duchovnímu životu, důvěře Bohu, svěření se prozřetelnosti a odpuštění a přání, aby celá lidská rodina mohla vzývat Boha slovy odčenáš.
1: Bělehrad. Ve věku 95 let včera zemřel srbský pravoslavný patriarcha Pavle. V čele patriarchátů stál od roku 1990. Srbsko vyhlásilo třídenní smutek. Předseda papežské rady pro jednotu křesťanů, kardinál Walter Kaspr, zaslal metropolitovi Černé hory, Amfilohijevovi, arcibiskupovi Cetinie, soustrastný list, v němž ho ujišťuje o svých modlitbách. Patriarcha Pavle, píše kardinál Kaspr, nabídl všem velký příklad víry a zasvěcení se bohu a svému lidu. Svou službu vykonával v letech velmi těžkých, poznamenaných válkou a konflikty v Srbsku a dalších balkánských zemích, kde žijí věřící Srbské pravoslavné církve. Nehledě na mnohá utrpení, píše kardinál, zůstal mužem víry a dialogu, pokorný a radostný, zářným příkladem kontemplativního života zasvěceného bohu. Zároveň uchoval a rozšířil ducha společenství uvnitř Srbské pravoslavné církve. Předseda papežské rady pro jednotu křesťanů také vyjádřil naději, že dialog mezi katolickou církví a srbským pravoslavným patriarchátem, který se pod vedením patriarchy Pavlého rozvinul, bude pokračovat i sílit v budoucnosti. Celá katolická církev má spolu s papežem účast na smutku srbské pravoslavné církve, dodává tiskový mluvčí sv. stolce otec Federico Lombardy. Ten také potvrdil, že o stavu nemocného patriarchy Pavleho informoval v sobotu svatého otce při audienci srbský prezident Tadič. A Benedikt XVI. byl patriarchovi duchovně na blízku. Hluboký zármutek nad smrtí patriarchy Pavleho vyjádřil také ekumenický patriarcha Konstantinopole Bartoloměj I. Pohřeb srbského pravoslavného patriarchy Pavleho se bude konat ve čtvrtek.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudé Tur Jesus Christus.